0: Ти будеш сміятися, але я той динозавр, який користувався оголошеннями ваш магазин. Я цю раритетну газету, я її буду пам'ятати все життя, і вона створювала найбільшу воронку кандидатів. Якщо ти людей організовуєш з точки зору стратегії бізнесу, ти ж в даному випадку і їхню компетенцію піднімаєш. Яка роль ще чара в бізнесі, це є автор людського капіталу. Якщо керівник буде це сприймати настільки боляче, що у нього працівник переходить з відділу в відділ, а в кінцевому результаті не виграє.
1: Всем привет! Сьогодні з нами Наталія Чорній. Наталя – HR-директор компанії ЖУК. Вона вже понад 16 років працює в HR. Наталь, дуже рада тебе бачити, але перед тим хочу представити тебе глядачам нашим і слухачам, і всі твої регалії, тому що в нас сьогодні не просто HR-директор компанії, а спеціаліст з великим досвідом, який входить в топ-15 найкращих HR в Україні за версією «Діла в топ-7 кращих HR в Україні з, за версією РАО. І в 2021-му – це лідер ринку в HR-менеджменті, з, визнаний всеукраїнською асоціацією керівників бізнесу. Мене сьогодні велика честь з тобою сьогодні спілкуватися.
0: Привіт, Валерія, я дуже тобі дякую за запрошення, дякую за інтерв'ю, за представлення і готова поділитися, готова відповісти на всі питання, які ну, допоможуть фахівцям нашої сфери, молодим фахівцям або е, кандидатам, студентам, які перед вибором професії куди поступати, куди йти працювати, до кого, зрештою, йти
1: працювати. Ой, супер. Е, знаєш, перше, з чого я почну? Опиши свій досвід, а? бо завжди цікавить цей шлях. Зараз ну, понад 16 років. Ти була десь біля цих початків, коли і час звучало що не зрозуміло як. Взагалі не звучало. Взагалі не звучало. взагалі. Тому розкажи трошки про свій досвід. Як ти прийшла в професію?
0: Взагалі в професію я прийшла, ти знаєш, мабуть випадково. Ну, зрештою, як і в цей період, такий караколовний, всі, всі, всі діти, всі студенти, які поступали в 99-му році, в 2000-му, це в основному вибір і професії, і освіти був не те, що не усвідомлене, він був швидше за покликом моди, які професії на той час були модні, і куди поступати, куди поступають колеги. В магістратурі, власне, коли закінчувала магістратуру, шукали помічника в юридичний відділ по кадровому діловодству. І, ну, як студентка, знаєш, тобто закінчила університет і ну, піду, підпрацюю, піду, допоможу. тобто це щось таке, типу там, папірці перебирати, це не є складно. Я настільки втягнулася в цю професію, власне, що у мене був ще дуже хороший вчитель, тому що це не було ні практика, ні стажування, це був момент, коли, а, а як прийняти людину, а як людину звільнити, ну і мені керівник юридичного відділу завжди казав, Наталька, а от там стоїть шафа, а на цій шафі стоїть товстанька голуба книжка. Каже, ти прочитай, знайди, і подзвони мені, скажи, тому що, каже, я старий, я ще закінчував радянський кодекс читати, каже, я не знаю. Ну, а велика на шафі голубенька книжка – це трудовий кодекс України отакої товщини. Ну, тобто, коли у тебе є питання на одне речення, а тобі треба в цій книжці знайти відповідь,
1: ну, сказати, що це був стрес. Це був твій сучасний Google, так? В тому форматі. В тому
0: форматі це Такий, знаєш, перший досвід взагалі розуміння кадрів, як, тоді, як mm-hmm. на той час, тому що термінологія персоналу, термінологія мечару, рекрутменту, ну, вона ще на цей час тільки-тільки десь починала на ринку з'являтися, і це в основному в більшості іноземних компаній. Ну, про вітчизняні навіть мова не було. Тобто це або дівчинка, яка організовує корпоративи, або це кадровичка. Ну, десь такий от стереотип, який був складений. Через рік, власне, компанія, викуповує мережу роздрібну по Західній Україні, і, власне, тоді з'являється перша опція, перша функція підбору персоналу. Тобто, знову ж таки, у мене тоді додається функціонал, який я не знала, який я не вміла. І це десь був, знаєш, ці книжечки грубою на шафі, що якщо ти хочеш знайняти людину, тільки книжечки не було. І гугла тоді не було. І на той час, якщо я не помиляюся, був тільки ворк в такому примітивному варіанті робота UA, і, мабуть, все. І ще й проблема була в тому, що люди не навчені були кандидати-пошукачі взагалі через ті ресурси шукати роботу. Власне, це був такий перший досвід а, підбору.
1: Б, оголошення ваш магазин... До ні. речі,
0: ти знаєш, це, ти будеш сміятися, але я той динозавр, який користувався оголошеннями ваш магазин. Я цю раритетну газету, я її буду пам'ятати все життя, і вона створювала найбільшу воронку кандидатів. Як би це не було на сьогоднішній день mm-hmm чи таке взагалі можливо Ці друковані чорно-білі оголошення, вони давали найбільше потік кандидатів. Е, Притому не тільки робочих, але і фахівців, і через, власне, ваш магазин е, я знайшла директора по логістиці. Він на той так. час працював директором по логістиці «Інтермаркет», це була мережа «Арсенів», угу. е, і виявляється, що навіть, навіть в такий спосіб топа можна було знайти ну, в 2000, 2000, 2005 році. так. Та. Через рік, власне, опановується нова функція і я вже сумішаю дві професії, тобто це і кадровий облік, кадрове адміністрування і рекрутинг. Через чотири роки я покидаю компанію і, власне, вже йду виключно в підбір персоналу без кадрового адміністрування. І з 2007 року у мене починається такий старт кар'єри керівника відділу персоналу в роздрібній компанії, будівельними матеріалами компанія займалася і в оренду здавала приміщення. Власне, там уже перший досвід організації людей, там перший досвід розуміння структури заробітної плати, а що таке мотивація, з якої сторони підходити, виявляється, це щось, на що люди впливають, і це ж впливає на бізнес. І в 2013-му я перехожу в ЖУК, на позицію директора по персоналу, ну і власне, досі пір я цю позицію очолюю. Ну, якщо взяти там сумарно, останню крайню там позицію директора по персоналу, то це є 9 років, останніх 9 років, які очолюю. І кожна компанія, кожен, кожен перехід, їх всього в мене в кар'єрі за 16 років було три переходи, тобто я є з категорії тих людей, які приходять раз і надовго. і тих довготривалих
1: стосунках Довготривалих. ти знаєш, і
0: власне причина зміни роботи попередніх компаній була зумовлена швидше не моєю ініціативою, що я хотіла росту, я перегоріла, щось мені угу. не те, щось мені не так. Всі попередні дві компанії, одна була перепродана, тобто і дочерне підприємство, яке було у Львові, ліквідували, тобто відповідно штат людей перевели в головне підприємство Дніпро, і тоді, власне, стояв вибір, або ти переїжджаєш в Дніпро, або ти залишаєшся у Львові. Ну, зрозуміло, що це, рідне, так, там, так, рідне місто Львів, uh-huh. тобто на той момент навіть мови не було про переїзд. І аналогічно з передостанньою компанією, тобто це також було перепродаж бізнесу і е, виведення основно, основного офісу в uh-huh. Київ. Знову ж таки, це стало питання переїзду або-або. І знову Львів в даному випадку переміг, тому що, ну, ні, не Київ, ні, не столиця, ні, не поки що, і не зараз, і може там колись. Ну, і, власне, от перейшла я в чергову велику роздрібну компанію, яка має офіс у Львові, ну, і до сих пір пробую. Організовувати роботу, пробую керувати ага. людьми, пробую принести той досвід, який був, пробую принести досвід тих компаній на ринку, які мають чим похвалитися, та, тобто з яких можна брати приклад. І ну, навіть не можна сказати, що є якийсь період там, піковий, що все, я все знаю, я все вмію, і мені не цікаво. Кожен рік, кожен період, кожен виток він дає можливість і розвитку і роботи над собою. І, власне, останні два роки пандемії це також є досвід. Інший Матерний. досвід його не можна назвати позитивним чи там з якимись позитивними нотками, але він є. Тобто, це, ну, це та ж сама криза, в якій потрібно було вміти вирулити і організувати роботу.
1: Так, походжую з тобою, ти почала якраз зачепила тему саморозвитку і постійного розвитку. Розкажи про останнє навчання, яке найбільше вразило. Я по соціальних мережах бачила, де ти вчилася. Але от, що, воно для, ну, що, що, що саме ти вивчала та, і що для тебе було найкласнішим в, ну, в цьому навчанні?
0: Угу, Києво-Могилянська так. бізнес-школа. Я, ти знаєш, до рішення перейти в Києво-Могилянську угу. бізнес-школу, я його дозрівала до нього, мабуть, років три. Тобто я... Але ти
1: брала програму HR-менеджмент? І
0: так, проект? це були люди угу. в організації «Трансформація HR-системи». Угу. Власне, так у них і називався повністю курс навчання. А, і вибір для мене був ще ну, якби такий вибір самої школи і перегляд шкіл, uh-huh. які є в Україні, які можуть дати мені бізнес освіту. Це кажу, десь ну три орієнтовно три роки тому uh-huh. назад було. А, і кожного року телефонувала їхня методист і каже: ну, у нас починається uh-huh. там осінній набір а в них, власне, набір два рази в рік, осінній набір, ну чи ви готові? І це кожен раз було, ну ні, ну не готова, ну не знаю, ну я ж не все знаю, ну як я туди прийду, якщо я там чогось не, не знаю? знаю. Я не ага. все знаю, ну як, ну це ж Києво-Могилянська то тож туди треба прийти, вже все знати, ага. розумієш, ага. щоб вчитися. Але в силу тих обставин, які міняються в бізнесі, в силу тої стратегії, яка була в компанії, uh-huh. яка є в компанії в силу тих обставин, які складаються, і потреби зміни стратегії в компанії, ти розумієш, що Google не вистачає, літератури також не вистачає, і конференції, семінари, і різні форуми – це класні тусовки, це обмін досвідом, але це також не вистачає тобі інформації, як в певний момент в бізнесі зорієнтуватися, що… Що підказати керівнику, першій особі mm-hmm. компанії, як організувати людей. Ну, зрештою, весь бізнес він побудований на людях. Та? Ну, наш бізнес точно на людях побудований. Тому, власне, прийняла для себе рішення, йду, вчуся, мені не вистачає знань. Ну відверто, знаєш, признатися mm-hmm. перед собою. Мені бракує знань, я не все знаю, mm-hmm. я не розумію. Більше того, їхня програма передбачає розгорнуту Би, по модулях uh-huh. класифікацію uh-huh. та систему, ти розумієш по модулях кожного модуля, що тобі надають. І це якби дає тобі можливість остаточно прийняти рішення, ти туда чи ти не туда. І, власне, uh-huh. вони охоплювали в цій програмі uh, весь uh, спектр основних функцій, які є в ЧАРі, uh, за винятком кадрового адміністрування. Тобто uh-huh. це і навчання, це і uh, розвиток бренду uh-huh. роботодавця, це і
1: рекрутинг, це і uh, а внутрішні що не цініше, комунікації. Для того, там було? Ти знаєш, от, знаєш ну, ну, ти, ти пройшла загалом? класний досвід зараз, та і от ну я розумію, типу там, наприклад, от, топ, можливо, три або один знаєш, основний інсайт, який, ну, типу, який дало тобі це навчання. Це дуже класно, коли угу. там і ну, чар-директор з твоїм стажем, з твоїми всіма регаліями та, не зупиняється і постійно навчається. Мені здається, що постійне, ну, постійне безперервне навчання це дуже класний показник людини-лідера, та, тобто от, як компетенція. Ти ним є, та? і от, от для тебе от така як порада нашим слухачам неслухачам, слухачам, та? тобто навіть ну, твій інсайт з цього. Та? Тому що кожен проживає свій досвід, і кожне навчання можна проходити абсолютно можна проходити одне і те саме навчання, і двоє людей будуть мати абсолютно різні думки, абсолютно різні якби, інсайти з цього. От, які твої основні інсайти зараз ну, з останнього навчання? Ти знаєш,
0: останнє навчання дало мені можливість дивитися на людей mm-hmm. очима бізнесу. Oh. Тому що, коли ти всередині, ти швидше виконуєш функцію операційну, тобто mm-hmm. методичну, врегульовуючу, тобто ти такий більше людський mm-hmm. ну, от середини. І якщо говорити про Києво-Могилянську бізнес-школу, ти дивишся на тих самих людей, ну ти дивишся очима бізнесу. Воно, можливо, десь трішечки жорстко звучить, тому що бізнес – це про гроші. Uh-huh. Ну, якби весь бізнес є для того, щоб отримувати кошти, отримувати і гроші, заробляти. Це... І допомагати людям. Та, отримувати кошти і допомагати людям. І коли ти дивишся на людей через призму бізнесу, коли ти розумієш, що люди, людей можна організувати ефективніше. І це ні в якому випадку не говорить про те, що це яким чином Позбавить їх комфорту, mm-hmm. це позбавить їх якихось там привілеїв, це позбавить їх попередньої мотивації. Ні, це говорить про те, що якщо ти людей організовуєш з точки зору стратегії бізнесу, ти ж в даному випадку і їхню компетенцію піднімаєш. Yes. І от Києво-Могилянка вона дала знаєш такий стрес, тобто вони не бавлять студентів. Це не конференції, це не форуми, mm-hmm. це не знаєш тримання за пальчик, чи ти хочеш, mm-hmm. чи ти не хочеш, чи ти розумієш, чи ти не розумієш. Це для мене стресове було навчання. Тому тому що до 3 години, до 4 години ночі це перечитувалася література. Це, знаєш, так, як задавали в школі на, на літо і ти так, читав в останній останні,
1: останні тиждень. Так? Ну, ти розумієш, тут навіть питання не в останній
0: тиждень, в школі в останній тиждень. Ага. В Киємогилянці кожен модуль це є ага. окремий місяць. Інтервал 3 тижні літературу, яку дає Києво-Могилянка, в силу того, що ти, ну, ти, же ж, ти же ж дружина, ти ж на роботі, у тебе же ж є, ну, тебе же ж ж купа-купа-купа роботи, коли це все встигати. Ну, ну тобто, єдиний, ну, єдиний варіант що це ночі, і там жертва суботи-неділі. І коли ти розумієш об'єм літератури, який тобі потрібно прочитати, ну, тут питання або я хочу навчитися, або я цього не хочу. Причому вони не заставляють. Тобто, це право вибору студента. Не хочете, не читайте, не хочете, не ми пішли, ну, не кажучи вже про домашні завдання, це стресове навчання. Тобто перед тим, як наважитися на бізнес світу, треба таки зважити всі за і проти. І, і виділити, ресурс, виділити ресурс. розуміти, що це не тільки фінансовий ресурс, це психологічно нелегко, емоційно. емоційно це, якщо є сім'я, можуть бути моменти з точки uh-huh. зору, ну як так, uh-huh. ну, тобто де субота, де неділя, де вихідні дні. Але це є капітал укладання в себе, і я переконана, що воно однозначно приносить завжди плюс, як і будь-які навчання. Воно ніколи ми інколи навіть знаєш, вчимося і не розуміємо для чого це. Ми це робимо типу для власного саморозвитку. <гум> ну насправді всьому є свій час. Знаєш, і от коли цей час прийде, потрібно бути до нього готовим, а не потім нас доганяти наздоганяти дочитувати.
1: Та погоджуюсь з тобою. Дивись, якщо брати оцей інсайт, та ти переглянула позицію там з ну, умовно кажучи, з фокусу на людей на фокус бізнесу. Погоджуюся абсолютно з тобою, тому що я вважаю, що має бути фокус бізнес і люди. Але ну, якщо є класно побудований бізнес, то в ньому і люди себе почувають дуже класно. От таке питання, та, якщо ми йдемо вже говоримо про бізнес. Яка залученість HR-у та, і взагалі департаменту в бізнес-процеси? Бо, наприклад, в великих компаніях люди це прекрасно бачать, розуміють і бачать вас такий value, який йде від HR-у. А в невеликих компаніях або в людей, які ну, дуже швидко ростуть і масштабуються і в підприємців, їм деколи важко зрозуміти та, оцей момент, та, типу, навіщо мені HR і яка його роль, яка його залученість в бізнес-процесах компанії. Поделюсь вот своей думкой в этом вопросе.
0: Ти знаєш, якщо ми говоримо про роль Чара з точки зору стратегічної, uh-huh. це питання першої особи, це питання генерального директора, наскільки він готовий. Якщо з стратегічної точки зору, то однозначно це є лідер. Та? Це людина, яка приймає управлінські рішення, це людина, яка є проактивна, це людина, яка ініціативна, це людина, яка, зрештою, має прекрасні комунікативні внутрішні зв'язки uh-huh. і яка може назовні комунікувати. Це є точно партнер, однозначно партнер партнер, тому що це людина, людина, якщо вона є, HR, якщо він є стратегічним партнером, він в першу чергу, і якщо його позиціонує mm-hmm. SEO, це навички, це досвід, це досвід інших компаній, які можна принести, це людина, яка здатна прийняти стратегічне mm-hmm. рішення, тобто рішення, яке є важливе, як підказка
1: для... чому, так, наприклад? Та? О, в давай, в людському ресурсі. ресурсі, в людському mm-hmm.
0: ресурсі, тобто, якщо ми говоримо не про операційну функцію а, дівчинки HR, яка організовує корпоративи раз в рік, а, прикладаю папірці і по замовчуванню, ну ти ж знаєш, мені там треба найняти так, когось, так. ну ти ж сама знаєш, Май кого мені ду... треба найняти, це не про стратегію. Це Absolutely. про операційну функцію, це знаєш сьогодні, вже на зараз, і до стратегії це не має ніякого відношення. Mm-hmm. А, і тому, якщо, наприклад, генеральний директор або перша особа цього не розуміють, або вони хибно собі уявляють функцію HR, зачасту у них десь і розмивається це розуміння, для чого мені така дівчинка, ну я можу сам найти по рекомендаціях, а там, бухгалтер mm. по виписті мені організує корпоратив, або я сам все всього можу так. зробити. Якщо, а потім бізнес не ж, впирається в ту ситуацію, коли зупиняється, доходів немає, прибутків немає або вони падають, або кризова ситуація, або економічна кризова ситуація. Що з цим робити? А ми не знаємо, чому у нас люди звільняються. Люди звільняються, тому що вони мало отримують. Тобто це, це, це все про відсутність стратегії, mm. це все про відсутність розуміння, що Цієї людиною робити. Тобто ми приймаємо людей на вже на конкретну функцію, на конкретну опцію, яку потрібно виконати. Ну вона ніяким чином не передбачає ні короткострокової, ні довготермінової стратегії uh-huh. з точки зору людського ресурсу, з яким би ти мав побудувати цей бізнес, і що би ти на виході мав отримати. Ну тобто там глибше uh-huh. можна далі занурюватися в мотивацію, в кіаї, на які людина може впливати. Ну, ці речі є вони є розмиті, вони є підмінні. І ну на жаль, не, не весь бізнес до цього дозріває, і середній, і малий. І, ти знаєш, я дуже рада, що почали проводити конференції, почали проводити форуми, на яких залучають не тільки представники ВЧАРу, а залучають і представники малого і середнього бізнесу, тому що... І дуже, і дуже добре, що вони туди приходять, тому що, власне, через... Компетентних осіб, власне, через авторитетів, вони отримують, ну, навіть поверхневе, але розуміння, для чого їм HR. І HR – це не хери-менеджер, і ще як би тільки не називав, а шер-менеджер, і і, і різними словами, якими можуть взагалі назвати навіть абревіатуру «скорочення». Яка роль ще HR в бізнесі? Це є автор людського капіталу. Це наставник, це людина, яка здатна оцінити і здатна побачити знаєш, потенціал того працівника, який варто розвивати, який принесе для компанії плюс і принесе дохід. Це є захисник людського капіталу тому що ну прямо uh-huh. людина, яка приходить в компанію, вона однозначно розраховує в першу чергу на захист з точки зору HR, тому що це перший, хто телефонує, це перший, хто зустрічає. І я перепрошую, але це крайній, хто його проважає yeah. з роботи, коли людина там або йде за власним бажанням, або з якоїсь іншої ініціативи. І якщо бізнес розуміє ці глибокі ролі HR, ну, він однозначно може мати успіх і мав би мати успіх, не підмінюючи оперативної функції.
1: Я погоджуюся з тобою. Я дуже сподіваюся, що малий середній бізнес. Ми, як компанія, яка працює так само, як і консалтингова агенція, і ми hr відділ на аутсорсі, буде розуміти, що HR – це потрібна функція, і рухати, ну, рухатися далі, і він буде рости і масштабуватись і до великих бізнесів далі. Тому що якраз ну, правильно побудована стратегія персоналу дає бізнесу швидко, швидко рости, вірно? Супер. Скажи, будь ласка, і от якщо брати, я знаю, у вас є такий хештег HR-банда.
0: Банда. Банда-команда.
1: Банда, HR-бан, твоя HR-банда зараз, так? що найціннішого, і, наприклад, от, ми взяли тему зараз там мотивації, KPI і так далі, що важ, на що важливо звертати увагу в цій темі, навіть внутрішньо для твоєї HR-банди і зовнішньо на те, що ви працюєте в компанію, і... З чим найскладнішим стикалися? З в плані мотивації? Ось окей, зараз поки що Конкретно своєї банди. І спочатку та банда, а потім давай ще й поговоримо про компанію. No, ba- Банда-команда.
0: Банда, я їх дуже сильно люблю. Вони в мене, знаєш, як живий організм. Uh-huh. Якщо, знаєш, взяти по структурі, вони у мене діляться на чотири таких основних вектори ми розділили. Це рекрутмент, це є кадрове адміністрування, це є навчання, і найулюбленіший вектор всієї компанії це відділ зарплати, мотивації, компенсації і піль. Знаєш, от хто очолює відділ зарплати, компенсації і піль, найулюбленіше людина
1: то, в що, ну,
0: Просто yeah. ні, ніхто, ніхто в сьакому випадку не намагається, знаєш, образити uh-huh. е, цих людей. Ну, взагалі в нас, якби, не, не про образу. Е, і ти знаєш, я коли підбираю е, в команду людей, для мене дуже важливо внутрішні цінності людини. Тобто вони мені, вони мені швидше мають бути гармонійними, я не можу сказати, що я підмінюю поняття функціоналу і досвіду роботи, тому що є позиції, на які, ну, в принципі, без досвіду роботи, навіть мінімального, е- критично брати. А по відділу я їх підбираю, знаєш, один до одного, і я завжди зважаю на те, не те, що мені підійде, не те, що підійде компанія, а те, як вони гармонійно будуть всередині працювати. У нас така, знаєш, плоска комунікація, вони між собою дуже тісно комунікують, mm-hmm. і я завжди між ними розповсючую політику відкритості. Тобто відверто, якщо є Фокап, якщо спіткнулися, якщо щось десь там починає у нас збоїти, ми не соромимося про це говорити, тому що це не означає, що ти хтось на когось щось сказав, це не означає, що ти якийсь не такий, це означає, що є якийсь процес, який ми упустили, щось, що ми не врахували, і воно в кінцевому результаті воно почне давати прогалину. І чим довше ти замовчуєш, тим більше буде ця прогалина. От, і, ти знаєш, якщо взяти команду банду 17 людей, то на сьогоднішній день у мене сім дівчат в декреті. Тобто це ті сім, які були, які пішли в декретну відпустку, які там, і ти знаєш, що ті, пішли і за собою не зачинили двері. Вони далі спілкуються, вони далі комунікують, вони там віддають з днями народженнями діток. Ну, ти, знаєш, я на це дивлюся, мені просто от настільки, настільки радісно і настільки приємно, що вони не сприймають себе як знаєш, окрема штатна одиниця, яка має певну функцію. Тобто вони це сприймають знаєш, як один єди, одне єдине ціле. Ну і, звісно, тим цілим легше управляти, легше добиватися цілей,
1: легше ставити завдання десь. Поділишся хоча б одним лайфхаком, тому що створення такої команди, такої Dream Team, та, в будь-якому бізнесі, чи це HR команда, чи це просто ну, команда підприємства, це ж велика цінність. Що, 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 що важливо найбільше в цьому форматі, на твою думку, Бо...
0: щоб створювати
1: от таку Dream Team? Софти, ну, тобто, гармонія, та, окрім професійності, та, тому що хард скілс ніхто не відміняв, але он, тобто, Команда між собою могла комунікувати, так? а от для тебе, от на твою думку, бо ж ведеш завжди лідер. Так? Я хотіла тобі сказати це. Ти знаєш, це ж з голови.
0: Угу. Точно так само, як у мене є безпосередній керівник, є генеральний директор, який задає тонус, який на позитиві, який підтримує. Це ж ефект бумеранга. Ти аналогічно таким самим угу. чином заряджаєшся і ти хочеш таку саму команду для себе створити. Однозначно йде від лідера, однозначно йде від керівника. Якщо керівник своїми, своєю харизмою, знаєш, своїм прикладом, своєю наполегливістю, своєю трудогулізмом показує відділу, як можна краще, як можна більше, що великий об'єм роботи це не є наказання, а це є розвиток, і це є можливість прирости mm-hmm. і навчитися. І навіть якщо ти вирішиш покинути компанію, то це не стрес, ну, це можливість. Але поки тобі цю можливість дає компанія, поки тобі цю можливість дає керівник, її потрібно використати. І це також нормально. Тобто ми ну, якби не даємо обітницю, mm-hmm. знаєш, жити один з одним там і до, пен... та, та, до пенсії. Ведити обітницю в горі радості. Але... Так, і до пенсії. І однозначно я вважаю, що вони вони ж знову ж таки бачать поведінку генерального директора. Mm-hmm. Знаєш, у нас є такий момент, ми всі сидимо разом. Генеральний директор, комерційний, фінансовий, space, а чи... це такий просто вулик. Uh-huh такий вулик вуликом. І вони ж бачать поведінку інших керівників, вони бачать поведінку свого керівника, вони бачать, коли стресова ситуація, як її вирішують керівники. Mm-hmm. І це, знаєш, оця відкритість по відношенню до свого колективу і правда, однозначно правда, mm-hmm. яку потрібно йому звучувати, яка б вона не була, вона формує цей колектив. Тому що в іншому випадку це будуть, знаєш, гвинтики
1: в системі, які класно виконують свою функцію, але це не про командність. Супер. Дуже дякую тобі за таку відповідь. Мені вже прям захотілося зайти до вас в гості і подивитися, як в передачі за склом склом. глянути. Окей, а от, наприклад, найскладніше в роботі HR-а, з чим ти стикаєшся? — Станом на сьогоднішній день, ти знаєш,
0: емоційний фон і людей, які працюють в колективі, в компанії, і кандидатів, які приходять. От я розумію, що в силу е, останніх обставин, які складаються у нас в Україні, в силу пандемії, е, в силу якоїсь такої, знаєш, невизначеності uh-huh. людей і новини, їх краще взагалі напевно не включати для того, щоб з однієї сторони е, потрібно бути проінформованим, знаєш, і розуміти, що відбувається в світі, що відбувається в Україні, а з іншої сторони, коли ти їх чуєш, то ти розумієш, що ну, тобі, uh-huh. тобі навіть не хочеться на другий день виходити uh-huh. на вулицю. І я, знаєш, от, трудно з якими ми зіштовхуємося, це відсутність якогось такого певного вогника в очах людей. Тобто люди швидше зараз по якійсь інерції Шукають любо, роботу, люди по інертності приходять виконувати функції, люди по інертності сприймають ту чи іншу інформацію без розуміння того, що це є тимчасове. От, ну, я вважаю, от для саме на сьогоднішній день це таку знаєш, моральну, 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 моральні труднощі,
1: які ми зустрічаємо, і це ж ну, масово не побороти. Супер, дякую. Е, Наталь, ще таке питання. У ну, вас велич... величезна кількість людей. Скільки у вас працює загалом? 1300. 1300 людей. Ну, там, з хвостиком, як ми завжди, по, всі... та, по всій Україні. По всій Україні. І, ну, я розумію, що у вас дуже там, активний підбір може бути персоналу, але підбір – це класно. Завжди залишається момент, ну, частина HR-у, коли ти адаптовуєш, мотивуєш, ну, мотивуєш і втримуєш. Е, от в плані адаптації е, і тримання лояльності, е, чим користуєтесь? Чи можете поділитися так, за скажімо так, от такі топ обов'язкових, обов'язкових речей, які може робити кожен чат для того, щоб розуміти, що незалежно яка команда, та і її розмір це можна використати
0: по адаптації. Валерія маємо розроблених дві програми. Mm-hmm. Окрему адаптацію маємо для торгового персоналу. Це знаєш, наші, на, наша молодь, яка приходить на стажування, і в перших сім днів їх треба адаптувати, яка собі mm-hmm. дисципліна навчити все йому розказати. і головне, щоб він не знезнезнепридорів
1: ще й зірвогди розвозники мають та? бути. В очах це та. ще мене
0: озвучили, які знаєш людина, план має виконати по цьому. І аналогічна адаптацію маємо по офісу. От у нас є визначено між керівниками. Це, це обов'язкова річ, без якої, ти знаєш, не можна адаптувати людину нову, яка приходить в компанію, і розраховувати на те, що вона сама адаптується, що ну, само ж з собою все, все ясно, ну, тобі ж керівник покаже і так далі. І ми йдемо від позиції, що плюс один стажер – це не проблема. Ну, тому що, uh-huh. от, знаєш, здебільшого в людей, якщо приходить новий працівник, а приходить стажер, все, ну це проблема. Це для мене є проблема, тільки мене би не назначили наставником, а тільки мене мені розказали, як розказувати роботу. Ми, ми процес адаптації впровадили в компанії років 6 тому назад, прописали по програмах. До карантину в нас вона навіть була фінансово мотивована, тобто ми ага. чітко ми чітко структуризували, і кожен керівник вибрав знайшов цього єдиного такого внутрішнього лідера, який має задатки навчити передати до освіт і у нас на етапі адаптації і випробувального терміну ніхто з працівників не звільнявся. Тобто це, це, це ти знаєш, це момент, якщо, якщо хтось каже, що адаптація то тако є, це не тако це настільки, це, це настільки важливий є елемент введення людини в посаду, в пристосування до колективу, пристосування до правил офісу. І він ж не передбачає там 50 сторінок і три тома, що ти куди маєш п'яти. Він ж передбачає. Це не книжечка. Це не синя книжечка. Несення книжечка на шафі, тобто він передбачає основні правила, він передбачає основні функції і визначити на етапі стажування адаптації людини, які вона має виконати перших три незахмарні функції. Це здатний кожен керівник. Ну знову ж таки, якщо через керівників правильно це пояснити, взагалі для чого це потрібно. Що отримує компанія, що отримує відділ, чому ймовірність помилок є менша, коли ти правильно адаптовуєш людину, це ж абсолютно підхоплює вся вертикаль, яка є в компанії активно тим користується. Якщо ми говоримо про а, утримання працівників, а, скажу відверто, а, ми не заробітною платою отримуємо. У нас заробітна плата, така знаєш, середня температура по палаті в Україні. Uh-huh. Тобто ми не можемо казати, що ми, там можемо, ми можемо собі дозволити перекупити працівника цінного, але це не про основний штат. Ми, знаєш, ми, ми про гнучкість, хочеш, приходиш на 9, хочеш, приходиш на 8, хочеш, йдеш в 6, хочеш, йдеш в 5. Тобі потрібно на обід в 12 годині йдеш в 12, ти вирішив пообідати в 3, ну, обідаєш в 3, ти вирішив пообідати в 4 і вже не вернутися на роботу, це також твоє право. І, знаєш, тут не через відпрошування, а можна, а це через усвідомлення, що ми тобі довіряємо, ми тобі даємо можливість от, працювати, там, ми гнучкі є до теми. І ми чітко розуміємо, що ти в даному випадку автоматично здатен виконати ту функцію те завдання, яке на тобі лежить, тобто, щоб воно не було з-під палки. Ми тобі довіряємо, але ну, з іншої сторони ми якби, також хочемо, щоб ти нас не підставляв у виконанні функцій. В нас стабільний режим, те, що ми людям пояснюємо. Ми не працюємо в суботу в неділю. Ми не працюємо на релігійні свята. Як казала, це у нас такий процвітаючий комунізм. Ми нічого не перепрацьовуємо, не допрацьовуємо, не відпрацьовуємо. Якщо по календарю це є вихідний день, якщо це є підряд чотири вихідних дня. Офіс абсолютно чимненько, по наказу всі відпочивають. Всі офіси в Україні відпочивають за винятком торгівлі. Якщо ми говоримо про можливість, яким чином ми ще можемо отримати працівника, ми дуже якби, розвинули у себе кар'єру горизонтально. Uh-huh. По вертикалі, все ж таки, є у нас працівники, які вертикально приросли. У нас, якщо взяти структуру відділу продажу, порядка 40% — це є колишні продавці-консультанти, яких ми виростили і які стали директорами філії. Аналогічник — вичарі. Ну, порядка 30% — це вичарі і в рекрутингу, тобто конкретно в рекрутингу і з тренерами по навчанню. Тобто це близько 30 відсотків, яких ми виховали, яких ми забрали по відділу. По горизонталі у нас люди мігрують в різні сторони. Тобто з відділу в відділ, з інтернет-магазину в IT-відділ, з IT-відділу вони можуть фінансовий перейти. І, ти знаєш, позитивний досвід в даному випадку показує навіть швидший ефект від цього, ніж навпаки шкоду. Кожен керівник, він ще й підтримує цей горизонтальний ріст. Причому це, знаєш, відбувається на рівні такому, послухай, я там у тебе присмотрев в я кажу, ну... Ну, я не знаю, як сказати фінансовому директору, що мені оця там більше підходить, тому що мені треба бізнес-аналітика, а судячи по тому, як вона пише мені ТЗ, вона би мені більше в IT відділи підійшла. Uh-huh. І це, знаєш, директор IT відділу uh-huh. пробує комунікувати через, <кхем> через мене, як би то передати фінансовому директору, тому, тому що це ж ревність. Ну я ж виховала, я ж зростила, ну це ж моє, це ж моя заслуга, а ти береш і в мене найкраще хочеш забрати. Тобто це, знаєш, угу. от ми ще якийсь там період е-е тобто, хотіли поворот, так, за, та... за
1: комунікаційночно складнозначно. Це горизонтальне просування. Тобто є
0: керівники, які напряму можуть притиснути і угу. сказати: "Послухай, віддай мені, будь ласка", та? Тобто мені, от мене зараз там виділяється місце або йде розширення штату, мені конкретно там оця угу. позиція, вона мені от і конкретно та людина, вона мені підходить. Чи ти не проти, я відстоюю і так далі. Є керівники, які ревниво до того відносяться відверто. Тобто ну, це така, знаєш, знову, певна, певна мисі...
1: власність. Так, враховуючи те, що ти розповідала про вашу систему адаптації, та? тобто якраз оце налагодження системи, що для керівників, це дуже спокійно. Їм же легше трошечки віддавати людей? Легше
0: віддавати. Ти знаєш, тут… тут ти про...
1: віддавати, може. Переходити, в... переходити ти в знаєш, тут є
0: певний момент, що якщо керівник буде це сприймати настільки боляче, що у нього працівник переходить з відділу в відділ, а в кінцевому результаті не виграє ніхто. Тому що mm-hmm. якщо людина хоче перейти, якщо для неї перехід в інший департамент, це є ріст, це є інша кваліфікація, mm-hmm. це може бути навіть ріст в заробітній платі в залежності вік, ну, переважно якби зміна іде, і порядок цифр відрізняється. А, і якщо ти цю людину утримуєш, ти її не відпускаєш, ти в результаті отримуєш демотивованого працівника, який перегорів, яку може нецікаво. І ти його так чи інакше втратиш. Тобто втратить компанія, і втратиш ти як керівник. Тому от, якщо керівникові це грамотно, знаєш, пояснити, що е, в, в, даному, та, в даному випадку програють
1: всі, е, вони з такою, знаєш, більшою легшістю готові відпустити людину. Ну, ж, ми, як випускаємо наших студентів з курсів, там, ми випускаємо дітей в світ. Так? Тобто вони там, як в Штатах виїхали в коледж, та, виїжджають 18 років в коледж, так ми випускаємо кожен курс. І тут, напевно, кожен керівник та, випускає, ви, випускає Випускає пташку, дитину, та, та, випускає та, пташку в простір. Так, випускає з гнізда. Е, Наталь, дуже дякую. Я бачу вас така знаєте, прослідковується, що HR будує дуже ком прозору, щиру і комунікаційну стратегію в компанії, і це дуже впливає на результати, я так розумію, і ефективність роботи всієї компанії. Ми такі дуже прямолінійні, часом нам це заважає, але... Але в стратегії все рівно це приносить це. кращий результат. А яким, якими можливими новими технологіями, ноу-хау ви зараз користуєтесь в своїй HR-робоці?
0: Валерія, Валерія будеш, буде це звучати смішно, але uh-huh. м- це Bittrex, uh-huh. це 1С і це Excel, наше все, <смеш> тобто знещики, яка технологія в обробці інформації, ну, та, та, яка на сьогоднішній день є найбільш доступна. Ну, тобто про Viber, Telegram, групи і про чат-боти, ну, якби, нав, нав, навіть на, на тому не, не те, що не зациклюємося, вони в нас є, але сказати, що це є технологія, яка нам розв'язує руки швидше, ні, вона нам допомагає комунікувати швидше. <смеш> От. Це якщо взяти про, про, про технології, які ми використовуємо. На сьогоднішній день якби, і навіть потреби в бізнесу немає для того, щоб впроваджувати або застосовувати інші якісь технологічні
1: інструменти. Ясненько. Ну, бо я знаю компанії, які там починають чити в соціальні мережі з різних е, каналів, то мені було так цікаво почути, що, що вас зараз е, відбувається з технологічної сторони. Е, давай поговоримо з тобою ще про персоналі. Та? Ну, тобто, в тебе дуже багато регалій, і мені дуже цікаво почути думку. От як ти думаєш, за ким з колег там, з ринку України або міжнародного вартують слідкувати і кого вартують читати? Та? От твої такі рекомендації.
0: — Чи чар,
1: чи бізнес. — Я люблю
0: запитання з зірочкою. Попробуй когось не забути а, або, когось не, або когось згадати. Угу. Знаєш, якщо відверто, я б, напевно, не виділяла якусь конкретну компанію або конкретний міжнародний бізнес за яким стоїть одна особа. Тому що насправді успіх той чи іншої компанії або успіх бізнесу – це і успіх групи людей, великого колективу, не однієї особи, однодумців, які привели до цього успіху. Тому, ну, напевно, це би було несправедливо, якщо би там виділяти можна би було конкретного HR-директора і як його заслуга. Звісно, його заслуга. Ну, відверто, це заслуга цілої команди, та? Цілої команди і результату, якого вони досягнули. Якщо говорити конкретно про пер- персони, знаєш, от які це надихаєшся автори які автори із... надихаються, є за якими цікаво читати, за якими цікаво спостерігати, це знаєш для мене швидше не автори книг. А люди, які нашу професію розвивають, які її рекламують, які її роблять престижною, які пробують пояснити на загал, як з нею працювати. Знаєш, от я так от, хто, так? Кого, кого я читаю, кого мені цікаво mm-hmm. в стрічці перечитувати. Цікаво слідкувати за вами. Тому що, відверто скажу, це, знаєш, от без такого там... Mm-hmm. Та, 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 та. Тому що те, що ви випускаєте молодих фахівців, молодих пташок в цій сфері, те, що ви їм пояснюєте, не з точки зору лекційної парти, як працювати з рекрутингу, це, це дуже великий плюс. Те, що ви готуєте IT hr це надзвичайно великий плюс. Ну, нема у нас професії, та, яка конкретно там готувала би hr в IT-сфері. І ви на себе взяли цю відповідальність, коли ви запрошуєте відомих фахівців з ринку управління персоналом, для того, щоб вони молодим спеціалістам пояснили, як працювати в цій сфері, і зрештою для когось це може бути бути навіть питання, а чи взагалі я в цю сферу дійсно хочу йти. Та? Тобто, ну, це ж через, ну, якщо, якщо те, що ви проводите, те, як ви це пояснюєте, воно ж також дає можливість меншої похибки і розчарування в цій професії. А кого би я ще виділа? Ірину Приймак. Її uh-huh. поєднання маркетингу і HR ну, – це просто вау. Через HR-брендинг, те, як вона це описує, аналітику, яку вона проводить. Зрештою, навіть те, що вона коректно вважає там, за мінус, за плюс – це також от напрямок в HR, який вона прописує, який вона розвиває, який вона підтримує. І е, Оля Красіна. Е, угу. От її знаєш, е, ментальне здоров'я на робочому місці, і чому людина має приходити щаслива на роботу, і чому вона має бути все в порядку, і яким чином це впливає на бізнес, це також е, ну, варте уваги. Угу. Ну, воно мене, я з задоволенням читаю, спостерігаю за ними. І я вважаю, що це така ніша, яка, знаєш, не є заюзана, не є заїжжена, і е, е, яку вони розвивають, і яку вони... Е, е, ну, от, е,
1: піарять в угу. нашій сфері. Супер, дуже дякую, я собі занотую, е, обов'язково. Е, дивись, ще таке питання, ми почули говорити про емоційне здоров'я, як ти справляєшся зі стресом, де, ну, тобто, де набираєшся ресурсу потім? цим Ну, ти знаєш,
0: це може прозвучати так і трішки смішно, У е, мене Давно лежить ця книжка. Я колись купила uh-huh. цей «Путівник по Львову», який використовують наші гіди-екскурсоводи. Uh-huh. Ну, бо якийсь певний момент я зіштовхнулася з тим, що я там Львів знаю, знаєш, на рівні пам'ятника Шевченка і площі Ринок. Я, власне, цю грубесну книжку, її ж ти читаєш як маршрут, uh-huh. але ти її не запам'ятовуєш. Коли коли, знаєш, стресова ситуація, я відкриваю якийсь один маршрут, Вичитую його, кидаю в рюкзак, і по цій вулиці, від початку mm-hmm. до кінця, по кожній кам'яниці, під яким номером, чим вона відзначилася, і, і ти знаєш, воно і вимикає повністю тебе від стресу, і з іншої сторони ти надихаєшся, і ти відволікаєшся ну, на прекрасне. Люблю детективи читати. Mm-hmm. От, здавалося би, знаєш, це сценарій, який тримають від початку до кінця, але це якщо про стрес, він знімає. І теніс. Люблю теніс, я ще зі школи на змагання ходила, Великий? тому... Е, ні, пінк-пон. Насильний на да. mm-hmm.
1: стільний тені. Чим заряжаєшся? Вот. Де береш ресурс? Е, ти знаєш, коли ти
0: бачиш результат роботи, от, оце заряжає найбільше. Знаєш, коли ти е, копітка робота, ти... Тягнеш, пхаєш, організовуєш. Ну, не, не моментна, не операційна, коли це про проект, коли це про об'єм роботи. І коли ти з цього бачиш результат, це ще більше надихає і ще більше тобі хочеться вносити пропозицію, тобі ще більше хочеться е, щось ініціювати і організовувати
1: людей. Оце для мене найбільше натхнення. У вас. Вітаю. Я тебе дуже прекрасно розумію. Ми в клубі у цих трудоголіків, які отримують кайф від результати. Від роботи. Та, та, від роботи. Так, так, та, та, та. Ще от на останнє таке питання від мене. Що би ти порекомендувала молодим спеціалістам, які от думають починати свою діяльність в сфері HR-у? Чи тільки починають? Чи тільки починають? рекомендації від людини, яка в цій сфері вже 16 років?
0: Ти знаєш, пташка, яка сидить на дереві, ніколи не боїться, що зламається гілка, тому що вона довіряє не гілці, а своїм крилам. І ти знаєш, я молодим би спеціалістам помажала, щоб вони завжди вірили в себе і вибір своєї професії. Ще може в цьому допомогти? Виборі професії, а віра в то, що ця професія є їхня,
1: і віра mm-hmm. в свої сили. Власне, не в гілку, а прокрила свою. Супер, супер. Дякую, Наталя. Дякую Тобі за прекрасну даже. розмову і до скорих зустрічей.